1: 早安，大家早安。
2: 好，早安，大家早安。欢迎大家来到今天一月六号星期五的全球串联早安新闻。嗨<好>，大家早。嗨嗨，
1: 我的声音听起来怎么样
2: ？一如往常，怎么了？你换了什么东西吗？没有，没有，没有
1: 。我昨天跟朋友聊比较晚
3: 。哦，
1: 对啊，有一个朋友从深圳回台湾，我就跟他大聊了一番，非常想了解<笑>现在深圳。对，发生什么事情？嗯。我可以分享他的说法。嗯，<笑>他他的说法，因为我在跟他交流，他他很多年前去过胡志明市嘛，我刚从胡志明市回来，就很冲击。嗯、那他就他就说了，当年胡志明市可能比较不如他的想象啊，等等等。那但但是我我自己更多年没去深圳，对，所以我听他的说法，他在那边待比较久。他说深圳很像很像精致的板桥。
2: 精致的哎、欸，现在板桥已经蛮精致的，对
1: ，所以所以他说，嗯，<对>他说就是比较热闹的区，或者是嗯,嗯，比较、嗯、要怎么形容，就是他我我因为人也没没在那嘛，但是听他讲就会觉得说、嗯、，OK， 好像听起来又跟几年前发展的不一样，不过房价也涨得非常的精致啊，深圳哦，我说深圳，嗯。嗯就听听了会让我很很震撼的那种
2: 房价哦，
1: <笑>对啊，很高、嗯、很高，理解对，所以就聊比较晚啦、啊。我想说声音听起来可能有一点一
2: 样一样一样一样一样，是我今天的那个头脑的转速，我觉得可能会有点慢。哦、我们昨天风传媒尾牙，然后呢，哦、就是因为哦，昨天也蛮多政治人物啊，老板啊，然后老板的朋友也都在。那台湾的尾牙的那个。呃，习惯跟文化是不是要全部的人跟全部的人打过招呼，然后就是透过酒来打招呼
4: ？对啊，是
2: 吧？对，透过酒来打招呼。<吧>那我昨天就放开来喝，跟大家打招呼这样，所以我觉得我今天脑袋有一点会转到一半，然后停下来休息一下，再开始转
1: 。好<对> ，OK， 我们互相 cover
2: 。对，互相 cover。<好>哦、我我看那个聊天室还是很多人聊，就是呃呃。呃聊天的事情，我们要不要聊一下闲聊？我们的闲聊
1: 哦， oh, 你说开播这件事情吗？对啊，好、啊，我想说，我们又在开会，我<笑>们待会待会来讨论吧
2: 。哦， oh, 待会讨论也可以了。<笑> oh, 那我们今天就是还是会照常、啊，大家不用担心。就是嗯、呃，现在也八点零六分了，其实我们也有准备我们要闲聊的社群，所以大家别担心
1: 。对对对，嗯、我们真的还蛮。蛮算自由的嘛，就是说，有时候我们有选到适合的社群体，对，我们就会比较明确的有一个社群的主题，在开头先讨论。那可能是最近流行的社群上流行什么啊，在谈什么啊，大家都在看什么，<对>或者新流行的词汇、一些说法跟现象。嗯、那有时候就是我们两个生活很自然的,讲的分享，对啊。对对，可是我们一直在思考的是说，新的听友加入到 Podcast， 他们不见得有跟得上我们这些之前的话题，或者是现场的状态。
2: 对，因为有的时候 Clubhouse 是我跟浩伟最习惯的界面，目前为止，然后还有所有的朋友在聊天室等等，那那个状态可能也跟 Podcast 听的时候不太一样，所以我们也在拿捏说，哎，是不是要给完整的版本，从第一秒到最后一秒呢？还是让 Podcast 的听友听的是比较精致的、扎实的新闻？当然，我们就是也不可。避免的，就是我们会看大家的留言嘛，来决定说大家到底喜欢什么。那所以这就是我们待会要开会内容了。现在先不说，我知道
1: 了。<笑>好，<笑>所以现在时间有点纠结，要不要聊这个社群？我稍微快速讲一下好了。好，是我们我想讲。前对啊，对我们之前提过的。嗯、um, ，Chat GPT， 嗯，就是现在很热门的一个话题，是 OpenAI 这个基金会所开发出来的人工智慧嘛？嗯、那这个人工智慧因为看起来太人性化了，它跟你的对话、嗯、输入界面很像是一个对话，太可怕了。嗯，所以很容易使用嘛。<对>那现在最新看到的消息是这两天的纽约禁止公立学校连线上 Chat GPT，
2: 它的原因是什么嘞？
1: 怕负面影响啊，担心对于学生的学习会负面影响。主要我觉得，呃，负
2: 面吗？<它>会吗？
1: 他讲的概念就是，你看学生是不是有的时候，老师出一个习题、练习作业，嗯、或者甚至考试，嗯、但学生也有手机可以上网，嗯、就可以什么 write an essay for me， <笑><笑>对吧？就是直接跟 Chat GPT 说，帮我写一篇论文，回答，呃，或者帮我写一个证明题，证明一加一为什么等于二。嗯嗯嗯嗯，那、嗯、Chat GPT 就帮你写完了。那你可以照抄，不管你是不是真的懂，你可以照抄。那你照抄就会看起来好像懂嘛，你就可以得到分数嘛。
2: 所以他是希望学生亲力亲为，不要在网络上面找寻帮助。可是找寻帮助在未来也是一个重要的技能呢、啊
1: 。嗯，所以很纠结。嗯、所以说，哎、欸，我觉得纽约是第一个开开炮说要禁止的，反而很有。讨论性，因为会不会其他州也来跟进呢？那跟进以后，嗯、学生难道就没有自己的对策吗？上有政策嘛、嗯
4: ，嗯
1: 嗯嗯，对不对？你说现在要讲翻墙，要讲 VPN， 这个怎么可能做不到
2: ？对啊，学生非常非常聪明，啊、那只是说这件产品就已经在那里了。与其说你去吸他，倒不如给他一个完整的。呃，只要作业规范，或者是让他有一个正确的态度跟观念使用这个产品，要不然就是从小到大我们被禁过那么多东西。我们小时候呵呵呵当然不可同，就是 Apple 和 Orange 不不完全一样，可是被禁的漫画大家还是在看呐、啊，被禁的这篇小说还是想办法就是绕个圈，还是在做这样的事情。那不如给一个正确的空间，让大家在里面可以安全的使用，我觉得比较好。嗯
1: ，对，对要。这个说得很好，就安全的使用。可是实际上到底怎么怎么安全的使用，就是大家太灵活了。就像我，我觉得啊，像我刚,刚说，你有办法抄写，不代表你懂。可是也有学生会因为抄写而懂啊。嗯，嗯对，可是要怎么去确认说他的认知实际上是他真的理解了？等于他用 Chat GPT 是当当做辅助，嗯、而不是偷懒
2: 或、啊、一起？对啊，嗯
1: ，对，是这只是两个不同层级的事情。对、啊、可是问题是用目前的考核方式、考试方式或作业方式是看不出来，看起来成果是一样的。
2: 嗯嗯，那是不是老师不要懒了，来改变一下考核的方式？<笑>有
1: 可能，对，<笑>有一些朋友其实就在讲说要改的是考核的方式。嗯，嗯对啊，可是要怎么改啊？就是我作为一个老师，会头很大<笑>，
2: 头很大，对比就是有效力，就是、对不对？有力度
1: 的。那然后全部改成一对一面试嘛，然后直接口头问你说：“啊、来，请你讲一下你证明的过程。
4: 嗯”嗯嗯
1: ，对，因为他当面用讲的，你就你知道，他就不能看着抄了嘛。嗯嗯，嗯他就不能不可能在你面前查完以后，或者他可以查，可是你要你会现场看得观察他，看得出来他是照念。还是有自己的思维跟自己的答案，嗯嗯嗯，嗯是两个不一样的成绩，嗯嗯、可是它就也会影响到老师考核花的时间成本，嗯嗯
4: 嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯对、啊，哎，我想到以前好像说大学教育到底在干嘛？当然是在讲大学，这跟现在景的成绩不一样，他就是说最终都是要学习如何学习这件事情，就是你怎么。透过自己的方式去找到最后你想要解决问题的那个答案。那现在的确就是会有这么多这么新的科技的产品去辅佐你。就进科技产品，我觉得好像有点，呃，对，没有找到词。对,对
1: 啊，我理解。而且，而且 Chat GPT 它的答案，应该说纽约进的其中一个原因也是认为有时候答案会有误，就可能也还有另外一个误导的问题。嗯
2: 嗯嗯，对啊，我聊天室非常多朋友都在说这个 ChatGPT 答案是错的。嗯，
1: 对啊，就十对十错啊，其实有时候他会错很离谱，嗯、所以大家就会觉得很好笑嘛，就会截图跟大家分享
2: 。对啊，那也要教导学生知道啊，嗯、这不是全部都是对的东西，这
1: 样子。好，那我们来进到今天的新闻盘点了。今天新闻盘点的四个题目，刚刚既然在讲美国纽约，那继续讲美国。国会是我们今天的第一题，现在正在投第十轮的投票，就是我们延续前几天讲到的，变成了没想到拖的这么漫长那个 McCarthy 他还是没有办法得到最大共识，看看这个第十轮有没有办法那现在目前是难产的一个僵局。第二题的是中国的企业跟塔利班签约来开采油田，这个也引发了大家的。关注第三题，则是讲到我们看的是巴拉圭是吗？哦，确认一下，我确认一下，对，巴拉圭四月即将要总统大选，對,對,对，在三个月，嗯、那目前是有邦交的。我朋友在那边教中文，嗯,嗯但是这个这次的大选似乎会有一点点敏感，而且会影响到说这个邦交是否稳定的存续，嗯，那最后一题则是中国疫情的相关题啊、哦，中国春节即将到来嘛，嗯，那现在担心疫情会又爆发或者是嗯再更严重，所以中国现在的新政策是非必要不返乡
4: ，这个影
1: 响非常多人啊。嗯对，带回来跟大家谈一谈。好，我们就先从国会现在卡住了，继续卡
2: 。嗯，跟大家讲一个，这个国会现在在选，呃，就是联邦众议院的议长，他们呢就是要出出席呃票的过半。现在呢是217票，要达到这个票数的这个人，不论是民主党还是共和党支持的人，只要拿到这个票数，他就可以顺利当上议长。现在的这个逻辑是这样子，可是呢，没想到这个。投票的流程已经经过了九轮了，现在呢要进入第十轮投票，还是没有人可以拿到这个217票，确定当选议长的这个票数。为什么会这样子呢？就是因为现在共和党里面呢，其实算是有点小内讧，他们算是最有，因为现在毕竟在众院。共和党是多数，他们只要全部集合或团结起来推的，现在是众院共和党的领袖 Kevin McCarthy。我们之前有讲过了，嗯、那其实是可以让他超过这个当选的票数，然后让他当上议长的。但里面呢，带有二十几票是坚决。呃，不同意让这个 Kevin m c r t 出任，同时民主党人也就也没有人，就是呃过到这个共和党这边，那非常支持自己政党的领袖，当然这是很合理的事情。所以经过九轮的投票，都还是选不出一长，难产到这样子，打破百年的记录。可是我看到之前的这个。次数统计，我觉得更厉害耶！就是最高纪录在一八五五年的时候，当时的票选票了一百三十三次，就是选了一百三十三轮才选出一个新议长， <13 3? S 1> 但是非常值钱了。对，没错。那看到这个，我直傻眼。然后一九二三年，也就是百年前，呃、嗯，议长选举是花了九次，但现在已经打破这个记录，因为已经进入了第十轮的选舉，哦、现
1: 在破的是百年记录。
2: 对，没错。那之前这个。呃，一百二呃，一百三十三次选出新议长是一八五五年，那个真的非常重以前的啦。嗯、所以不论怎么样，现在就是九轮投票未果，没有任何的结果，然后众议院议长难产。那当然就是我们之前有讲过，他的政治的 implication 就是现在的共和党虽然多数，但是不团结
4: 。对，嗯嗯嗯
1: ，就是对啊，就是我们目前这个结论是一样的。我昨天还看到 Pelosi 发文。就是 Nancy Pelosi 还发了一篇文，特别在可以说是对国会呼吁，加上有一点讥讽共和党，就是讲说这样子很不尊重的行为，就是认为说这不尊重议会啦。他用的角度是用一个议会最高殿堂的角度，认为大家应该要尊重，而不是去搞分裂。他他这样子一个推特的短文，但用字还蛮重的。还认为说搞分裂的话是不值得在殿堂的，然后我就想说，哇 ，Pelosi 前议长发生这么的凶猛，嗯，但但过了几个小时的现在还没有选出来。
2: 那另外有一个人针对这件事情拼命发生的人呢，是川普。川普呢是非常非常支持 Kevin McCarthy 的。他说呢，就是共和党里面已经有消息流露出来，这几天呢，川普都特地为了 Kevin McCarthy 在到处打电话，那希望共和党人可以支持他。嗯、那不知道为了他后来的政治的计算有什么关联，这个我们先不说。但是呢，就在他。就是帮大家希望拉拢，然后全部投给 Kevin McCarthy 的时候，就有人说：“那不然你出来选议长好了。”也就是这个消息放出来，是他在政坛当中过走跳的时候，还是有人对他进行一些建议嘛？那他最后是否决的，这个是川普共和党发出来的消息。嗯，对他还是有在这个热点上面，我只能这么
1: 说、嗯。是是是，好，这样相相对两党的主要声音有发出来了，算是一个平衡。好，所以这一题我们就是再看目前最新的这个记录，已经是从大概1860年啊，哦、1 8 6 0年是那次投了44次的投票，那到现在的一个记录，现在是第准备要第11次了，第11轮了。以目前这次的总投票轮次来讲的话，所以还要继续看。好，那我们再接到第二题吧。<對>嗯，中国企业跟塔利班。也就是阿富汗现在要应该说阿富汗现在当前的政权嘛？对
2: 啊，对，其实真的很难去一下子转换这个字眼，嗯、但是就是这样子，因为二零二一年阿富汗开始。政坛掌权的就是塔利班政府，所以就是我们就说阿富汗塔利班政府或阿国塔利班政府。嗯、那做的什么事情呢？就是跟中国新疆的一个天然气公司签约了，然后要来开采他们北部的盆地的油田。那算算是一个重大的合约，开采上面的重大合约。那这个为什么从合约上面可以看出什么端倪呢？嗯、就是说，呃，他现在中国跟阿富汗之间的经济活。动。是用合约上面来进行呃协作，然后来一起。有人呃新闻有人说就是中国有介入现在阿富汗的经济活动，但他们现在是用合约的方式签约开采，那这个合约也是中国跟阿富汗之间一个非常重要的计划。那特别的地方是阿富汗它刚好位。位在这个“一带一路”就是中国推出的基建计划的重要的核心当中。嗯、那虽然中国现在没有正式承认，因为塔利班政府也非常新。阿富汗那一阵子，我们昨早上新闻讲了很多很久，但是呢，阿富汗的利益也非常非常庞大，所以现在才会用这种合约开采的方式，所以在经济上面双方的互互相的靠拢
4: 。嗯
1: ，那作为“一带一路”的重要核心地区，阿富汗。中国是一定要去谈合作的嘛？你说某种现代思路的体现。那这次的合约，根据目前呃塔利班的发言人在 Twitter 公告的、呃、也是用 Twitter 对外界联络，讲到的是说二十五年，那三年后会先把投资增加比较明显的一个幅度，到每年五亿四千万美元。那这个合作里面呢，塔利班政府是占股权百分之二十，占五分之一。5, 那日后会扩大到百分之七十五，所以是逐步增加的比例。好，那这是目前我们看到这个新的公告啦，新的状态。可是现在大家看到的是，在这个事件之前，嗯，塔利班政府也有对外做一些宣布，嗯，塔利班还是在继续跟，嗯、呃。伊斯兰国对抗的，嗯嗯嗯嗯，那有对外宣布说有歼灭八名伊斯兰国的分子
4: ，
1: 嗯，等等等。好，所以就是我们现在看到这个，算是一带一路的新消息吗？还有，我觉得算
2: 是的、欸，嗯、因为刚好我们在讲，刚刚好也在讲的时候，我就收到一个 I G 的讯息，问说，哎、欸，这一带一路一直常听，到底是什么？那我会，哦、嗯，因为这个字眼之前有一阵子非常非常红，我。然后后来大家就把它当成是<对>呃整个外交政治背景或经济背景的一个特别的词。对，那其实它就是我认为我看起来就是习近平当时提出的时候是一个大国外交的非常核心的一个部分，然后在全世界。不同的国家跟地区都签署呃相关的合作，然后是一种跨国经济的呃基础的大型的基础建设，然后总共包含我现在查到有一百五十个国家，还有三百呃三十二个国际的组织要来做区域合作。嗯、那当时候呃。是说，如果整个目标都完成的时间，就“一带一路”的目标完成时间是二零四九年，那到时候会是中华人民共和国成立的第一百周年，所以都已经想好这个时间点了。嗯、那支持他是说，哎，这个“一带一路”可能会提高全球的 GDP， 毕竟那么多人一起工作，那么多个国家地区一起工作。可是害怕的也会担心说，那会不会呃人权跟影响环境都是会带来的负面的效果。
1: 嗯，对对啊，那叫做“一带一路”，它全名很长啦，就是传统的丝路嘛，等于是路上的，另外就是海上丝路，所以全部串在一起，一路从中国往东南亚串到非洲串回来，当然中东也在其中一部分，那最后就会串成一个大圈圈，所以有海上的，有路上的，就叫“一带一路”。也跟大家同整一下，就是它是一个非常大的长城计划，所以大家也说了有个十年了吧。嗯，就是这个区域合作计划。嗯
2: ，好。那这个是我们关注一下阿富汗的消息，嗯、再来看一下，就是今天的第三题。我们刚才想说这个国家，我们非常非常少报道它，然后，但是它其实因为跟台湾很有关系，所以呢，我们今天特别把它选出来了，就是巴拉圭。嗯、巴拉圭呢，今年四月马上要进行他们自己的总统大选。那现在呢，执政党的候选人，就是现任政府推出的候选人代表呢，他是说，如果他当选的话呢，就会维持，继续维持。跟台湾的邦交，但是呢，相反的，就是现在在野党最大的这个反对党的候选人，则是说会跟台湾断交，因为他们希望是跟中国来开展关系。嗯、所以这一次的巴拉圭到底谁出任他们的总统，现在呢，反而变成了一个政治题，就是那他跟中国关系会怎么样，会不会呃牺牲或者是靠拢台湾？这个是现在大家在看巴拉圭选战的时候特别牵动跟台湾的关系的地
1: 方。对。嗯，觉得小路的重点都已经整理完了，差不多就是现在这个状态。那目前选战是正热烈在酝酿，因为四月就要选了，所以很明显看到执政党他是告诉回应路透社的记者讲的很明白的是说会维持跟台湾的邦交关系，可是相对的在野党候选人就是相反的，在这个议题上是相反的选择啊，所以也是这次选战四月底的时候。嗯，的一个焦点
2: 。诶、嗯欸，巴拉圭是在南美洲内陆啦，然后呃，它南边的国境完全就是贴连着阿根廷，嗯、所以呃，它也是呃，哦，最大的城市叫做亚松森酷哦，啊、松森首都的名
1: 字。我一个大学同学在那边教中文，亚松森。对
2: 对呀，嗯，啊、就是跟大家，因为我们真的很少聊到跟啊、呃、巴拉圭有关的。那全民它会是巴拉圭共和国，<對>是南美洲现在自己享有主权的独立的国家。嗯嗯
4: 嗯，是
1: 巴拉圭跟台湾或我们讲中华民国的邦交已经六十多年了。嗯，那目前是继续的状态，我们就看看到四月底。啊，还有、嗯、也稍微看一下这次的选战
0: ，好
4: ，来。嗯、现在八点二十六
2: 分，对我们进行最后一题。我们回来看看中国现在的状况，或者是在整个大亚洲华人的传统里面，春节返家这件事情，或者春节你就要是要跟你的家人团聚在一起。你从除夕开始，然后大年初一，有时候在爸爸这边，有时候在妈妈这边，就是不同的，或者自己跟小孩有一些很很很很多的春节的这个活动，都跟移动有关系，因为你要回到自己的家乡。可是呢，现在在。中。中国发生的状况，就是大家开始担忧，担忧疫情到底会不会在这一波春节的时候又发生了其他的影响，对吗？
1: 对，特别是高度都市化的现在，还有幅员辽阔的中国，这两个东西加在一起，交通加疫情，加上需要返乡的人的需求量运量很高，这些全部都造成了春节可能会让大家很担忧的情况。那我们看到的是湖南的。湖南这边发布的一个温馨提示，就是说非必要不返乡。就网络上的反应偏向是负面的，还有官员、官方被轰说活在上个世纪。哎，这个概念是非被被批评活在上个世纪的点比较偏向说，因为现在已经中国相对的防疫政策是消息面啦是开放的嘛。虽然说已经各界不不只是。嗯，我觉得不只是一般媒体阅阅听人，是已经连世界卫生组织都在说中国的数据不够透明，还有状态不够透明，所以很多国都变成严格检测从中国来的旅客嘛，然后就担心变种啊、变异等等问题。这个，这这是国外看中国的角度，但中国内部的官方消息跟网络声音还是偏向说已经开了，那就应该让大家返乡，因为特别是许多人。特别是进城工作的人，他已经也许三年没有回家过年了，这是很多人的状态。那现在又，你知道，就是先严格封，后来解开以后又说非必要不返乡，大家就会觉得到底为什么没有跟上新的十条、新十条的全面放开防疫的政策呢？好，所以大家有点，我我觉得在现在的中国社群上有一个很奇妙的气氛，就是。其实蛮多人很担心，呃、嗯，可是也不见得会呈现出来。那反而是网络社群上面比较主流的声音是，是是认为说该开放就开放了，然后不要再走回头路，拉回去本来的严格政策。所以我们看到这个是湖南的邵阳县，他在微信的公众号。前两天五号的时候，昨天发布的这个提示嘛，然后就说现在 COVID 还是流行的高峰啊，等等等，那春节将至，人员流动大，而且又会聚集活动多，室内活动多，可能会进一步感染，再次感染，所以非必要不返乡，就是鼓励大家说啊，还是小心一点呐、啊，返乡做好个人健康监测啊，减少聚集活动等等，其实就是回到正的是之前的政策角度。啊！但是网络上大家是普遍偏向开轰跟骂起来的，就是说回到之前就觉得说，到底有没有开放？那春节都不必要了，到底什么时候才必要？等等，就是网络上有一个 vent 的管道，就是让大家去轰的管道。可是也也是有支持这个邵阳县的公告的声音，认为说，嗯，偏乡地方的医疗条件可能比较不好。的确，春节返乡会比较紧张一些。好，那更多人我觉得没有不一定有讲话，可是沉默的多数、沉默的大众在思考的是说：那到底要不要返乡？那担心的就是家里面的长辈。哦，我想这个应该就大家很可以 relate， 啊，就是非常有感吧。因为很多人也是在纠结，就是哎、欸，这一次的春节回去家里长辈的状况如何？好，这是我们今天整理的第四个。题目让大家看到中国疫情的一些地方的官方宣布，还有部分网络的声音，跟很多人内心可能在想的东西。好，那我们八点三十分准备进全球串联的时间，欢迎大家来举手跟我们分享你所关注的消息。好，看到几位。好，延续中国这一题，我刚看到，刚好看到 Bernard 选的就是在讲澳门跟。中国大陆之间的关系吗？好 ，Bernard 是我们香港听友 ，Bernard 早安
5: 。Hello， 早早早安。今天就要分享的，就是从呃礼拜天一月八号开始呢，其实，呃，就是香港呢可以跟澳门、跟大陆直接开始通关了，所以就，呃，算是之前的一些，这因为其实三年多在香港，其实去很多地方其实很困难，连连去大陆也是很困难。其实之前去大陆的时候也是要隔离，当时候的，呃，从两。两个礼拜，长两个礼拜的隔离，三个礼拜的隔离，到之后的五加三， 3, 到后来现在的话，现在就不用，呃，不，呃，直接可以就进去了，但是有一些条件的，就是，呃，去从香，现在1月8号开始的话，要先去网络是预约，因为现在有人数的限制，大概第一天的话会有五万人，要陆陆续续会有六万人可以进出香港内，香港跟内地，然后呢？嗯要上，呃，要提前呢，要去上网去申请，就是，呃，排队，然后选说什么哪一天才可以北上，然后呢，呃，去，呃，通关之前呢，必须要拿到48小时的 PCR， 才、呃、才可以上去澳、啊，才可以上去，所以就陆陆续续呢，就可以大家，呃，我在自己的，呃，然后。这自己我认识的一些人就想就问说要、呃，就是要不要开始就是去大去大陆旅行啊，去广广东省旅行啊什么的。嗯、然后呢，另外一个就是同一天也是一月八号，澳门呢就是直接开放香，直接开放大陆、香港，就是在大就是可以进去澳门，不用 PCR 直接可以去。如果是从呃。大陆、香港、澳门以外的人呢，才要用才进去澳门呢，才要 PCR。所以，就其实刚刚这个，就是因为新年要到了，过年要到了嘛，大家可以在想象说，呃，当时候我们以前如果人曾经之前三年多以前有在香港居住过，或是呃，或是旅游过，你有看想象到这这个香港其实很多的大陆的游客其实。想象都可以，那个时候会有很多人冲进来，然后特别是这一次的过年呢，嗯、因为返如果特别广东省的不用不能返乡的时候，有可能他们就会去到全家，可能就會去到澳门旅澳门过年，或是去到香港过年，也有这个可能性。嗯、所以就是我自己的同温层自己，我那个时候在聊的时候，嗯，大家都是呃。一半的人，一半人，就我的喜忧参半啊，就是。喜喜的话，就是有一些喜欢喜欢去大陆旅行啊，或是小旅游啊，就可以说哦，开放了，开始去旅，开放了，放了可以去小旅游了。但是相对的，就是我有一些朋友可能是有小孩的，或是那个就是他们就是家里面有小孩的，就会想象说，如果之后有大一大堆的，就是游客来到香大陆游客来到香港的时候，可能就是让这个疫情可能会更加的增加，所以就是可已经有一些朋友说那个。大陆游客来香港旅行的时候，他们就说：“我不，我绝对我们就不要再出去了，全部都是减、哦、少出门，自己在在家里面去。”所以就之后再看一下吧。嗯、就是下个礼拜我们继续慢慢新闻，再继续看一下之后的在香港的状况是如何。
1: 嗯，真的很快耶，后天一转眼一月八号，我们上个礼拜那个时候消息出来，就第一时间选来跟大家讨论嘛。嗯那、啊、后来也真的是一个很大的题目，应该说世界各地都在看。1月8号，中国的旅客可以出出关之后会是什么样
6: ？还有另外一个就是旅游吧，就是因为其他地方
2: 也会担心爆发，就是来自于中国的旅游潮，所以相关的你说当地的这种旅游资源的重新配置啊，或是再确定是不是最适切的旅游人力，这个其实也都是一个衍生的问题。嗯。
1: 所以一转眼，后天就是这个关键的一天。那看来港澳是首当其冲，可以这样说，受到这个政策的影响跟改动。那谢谢 Bernard， 我们再继续跟东京的听友翠翠来连线。崔崔 <Hello, S 2> 早安
3: ，Hello， 早安，下午早安。今天因为是周末，小周末关系，是来讲一个有趣的，我觉得很有趣的消息，就是我们知道，其实除毛这件事情在日本其实是很蔚为风潮的，就是女性，就是年轻女性或是呃三四十四五十岁女性，其实大家都都在除毛的。可是为什么体毛这件事情是被人家觉得是不干净，或者是为什么大家现在想要去除毛？尤其是其实，在最近日本大概五年前开始，男性也开始去做除毛手术，这样，那就是。呃 ，NHK 他就有做一个详细的报道，告诉大家说为什么现在大家想要去除毛。那嗯，其实他第一个去探访的是嗯男性的就是除毛沙龙，然后听说这个除毛沙龙，哎、欸，我猜应该是那个罗兰，是那个罗兰他自己开的那个男性除毛沙龙，他已经在全国有二十二间。哦、那他就是对对对。而且他就是，因为他就是一直在 YouTube 上面有讲说，就是也很常宣传自己的那个，就是除毛沙龙这样子，对。嗯、然后呢，他们今天他们就是采访了几个，嗯、呃，就是去除毛的人。那第一个的话呢，是一个三十岁的，嗯、呃，就是一个上班族。那他为什么想要除毛？是因为，呃，有很多女生跟他说，你不觉得就是皮肤光滑呢，看起来比较有怎么讲，清爽感比较整洁吗？所以他就觉得，哎、欸，好像也是，所以他就决定去除毛，而且。然后另外一个公务员也是，嗯， 30岁的公务员，他也是去除毛之后，他发现除了一次之后会上瘾，你就觉得嗯，如果这边除的话，那我是不是其他地方也除一下比较好？然后这里就是开始去，对，以真的就是这样子的人。那当然，其实还有一部分是我们可以看看，如果是在70年代的，就是比如说男性有那种男性艺的的广告的话，你会发现其实当时大家印象是帅气的男生他是有胡子的，就是比较狂野的。可是如果是现在的，比如说最近有一些。有关于，比呃一些广告的话，可以看到就是，呃，现在的男生是帅气，但是呢，是他没有胡子，然后甚至是你会看他。肌肤是非常光滑的，那也是代表说，其实我们对于男性帅气的印象是不断在改变的。所以这是为什么有些很多年轻，特别是以二十嗯几岁的男性，他们其实很多人都是在做就是除毛这样子。但问题是，其实不只是年轻的男性，现在年就是他现在有一个是58岁的娘呃男性，他也去做除毛。那一开始的时候呢，他是对他的耳朵的毛，你知道，因为年纪越来越大，那个耳毛很明显。Oh. 可是问题是呢？他现在也想要，就是去除他的下半身的毛。那为什么呢？是因为其实我们知道老人家他们可能到一定年纪之后，他们会进所谓的老人中心。那他就想说，如果到时候我被人家照顾的时候，有可能会被看到下半身嘛，会、嗯、被看到很丢脸。对，对他其实正在牵。哦
2: ，真的会这样子考虑吗？<對>到时候被照顾的时候，他不想
3: 要被看见是这样状态，是不是？是的，是的，他就是、哦这个五十八岁的就是阿北，他就是这么讲。
1: 形象管理的一种，对
3: 形象，因为他是说，其实我们以前那个年代会觉得毛很多很帅，可是现在的人人却是觉得，你知道，毛就是一种不干净的感觉。那其实为什么会变成这样的情况？还有一个原因，是因为我们知道，其实现在是一个社群平台非常发达，还有自媒体非常发达的年代。也就是说，其实我们每个人都可以随时拍自拍，然后上传到就是所谓的社群平台上面，所以每个人会更在意自己的。外表，别人怎么看我？跟嗯，别人怎么看我？就是他们非常会在意自己这件事情，所以就变成是说，他们就会觉得我应该把自己弄得更干净、更漂亮，嗯嗯、对。另外还有一个，就是因为 YouTube 的影响，有一个是中学的小朋友，他就是去除毛，因为他才十十四十五岁吧，太小了。<對>嗯。对。可是为什么他会去除毛？是因为对啊？为什么？因为他们说，就是他们看到他们喜欢的 YouTube 会说：“哦，我最近去了哪一个除毛沙龙，怎样怎样。”所以其实很多人会受到所谓的 YouTube 的影响，或是 YouTube 的广告也常常会写说：“呃，女生应该要除毛，然后什么百分之九十五的男性觉得不除毛的女生是不干净的。”所以其实这个、哦、这个。哦
7: 人
1: 在推波助澜
3: ，对，也是一个原因。对，但是其实也会，就变成是大家会觉得说，哎，你没有出毛，你看起来比较不干净。的确，嗯，甚至有一个医生出毛的医生说，他以前就是因为这样子被霸凌过，所以他可以理解为什么小朋友想要去出毛，因为如果说我除了毛看起来比较干净、比较漂亮的话，我是不是会比较受欢迎？对，这就是一个现在的年代才会想到的事情。不过我觉得有趣，这是一个在日本的算是一个变化啦。嗯，好、嗯，以上就是我的分享，谢谢。
1: 谢谢翠翠，我可以小回应，因为之前翠翠有来早安新闻分享过这个题目，我就心里默默种下一个观察的种子。所以这一趟在东京的时候，上个月我就很仔细看街头，其实有几家的广告除毛广告真的做很大，所以很明显就会一直看到。我就想说，哦，翠翠讲的新闻就一直浮现在我脑海，再加上。我跟翠翠这次有共同认识的一个朋友，在东京的男生，台湾人过去那边住的。他翠翠知道我在讲谁，但他就有跟我分享他的一个转变，我就有注意到，他说男生修眉毛是非常普遍的现象
0: 。哦，修
2: 眉毛会让那个边边的小毛比较差。开，就是这个细节。对
1: 对然后他跟我讲完以后，我就放眼望去，整个酒吧所有日本男生真的都有修眉毛，<笑>我就想说哇哦，就是。嗯，真的有这个小细节。那他点出来以后，因为他自己在台湾是很不修边幅的，但是他到了日本也修了眉毛。我就觉得，哎，真的有受到这个风气的影响。那我说主要的功能跟目的是什么？他说当然是恋爱交友啊。所以真的真的也会有影响，因为他嗯，就是要开拓当地市场嘛，那就要符合当地的审美。我觉得这位讲的这一题，主要是看到的是日本近年审美观的一个变化。虽然乍听会觉得啊，真的吗？可是。NHK 都去访问了，就这,這还有我实地看到的，真的是这样。好，看看翠翠有没有想要补充？但我觉得我观察到真的是，诶、欸，那比起男台湾男生在日本真的普遍。会有这种把自己眉毛整理的所谓干净，就把杂毛去掉的这种习惯。
3: 我觉得是有的，像以前是女性，就是就是以前人家说除毛在日本，女性除毛在日本是一种礼貌，就跟化妆是一样。虽然我自己也是不除毛啦，但是问题是现在是变成说，你的男性，尤其是当所谓的我们讲的 KOL， 他们自己也出来说，我觉得除毛之后整个人，比如说皮肤上妆很方便。我是说男性哦、喔，或是看起来比较干净的的时候，的确就是我觉得那。為什么讲？就是以前是狂野，现在是比较偏向你知道花美男的时代嘛？我们看那些啊，我在韩国艺人也不是看起来皮肤很好，然后整个就是就穿露胸肌也是，就是没有毛，你知道吗？所以我觉得是整个世代都在变化，而且日本也蛮受韩国影响，所以整个还有包括 YouTube 影响，整个就是现在就是眉毛光滑亮丽，皮肤就是你知道滑润滑润，这、就是最好的时代。我我觉得有这种，尤其、哦、是我从来日本，因为刚好是五年多前来日本，那时候的确男性除毛我还没有什么听过，但是真的最近超。超级超级多，对啊，我也听到有些朋友说哦，我甚至有男性朋友是有去做 VIO， 就是所谓的下半身除毛这样子。他说，因为光滑比较舒服之类的，就是现在除毛这件事情在男性之间并不是一件觉得很害羞，他们反而会觉得嗯，我就做，而且因为除毛本身呢、啊，可能一个人就是。正常出毛可能就是完全出完要花大概三四十万日币，所以其实能出毛的人，其实代表你是有一个怎么讲，你是在金钱上面是有盈余的，所以其实反而我觉得这有一点，有一点带有点身份象征的
1: 感觉。哦，哇，好，谢谢翠翠补充，很奇妙的一个题目。<笑>我想说，有些听友会不会想说，为什么听礼拜五在听大家讨论日本出毛？这、就是一个我们在讨论这个审美观跟社会现象的变化。好。那我们再继续连线啊，连线回到台湾 ，Veronica 之前跟我们分享过暴食的相关消息，今天看到的好像是一个戏剧作品，也有牵涉到暴食这个主题，是吗？张瑞克早安、嗯
8: ，早安，小鹿小鹿早安，哈维早安，大家早安，嗯，呃，今天分享的是跟暴食有关的戏剧戏剧作品没有错。那其实这一部剧呢，它是呃一系列的作品之一，那是你的婚姻不是你的婚姻。那这一部的单元是叫做杀之书。那其实它这个剧呢，是透过了。呃，双人暴食当做一个开场，那很多人都想说双人暴食怎么暴？其实，呃，他需要的是、呃、彼此之间的信任感，以及就是如何去呃彼此之间的协调度。所以，呃，当这个呃呃透过这个暴食，他。以大家可能以为说只有上攀才需要信任感，可是其实没有双人抱石，他也是需要信任感，而且，呃，在爬的过程当中，都必须要非常的小心。呃，可能万一呃你的这个呃呃同的同伴呢，他突然可能哪一个动作，或者是他哪一个点。可能手或脚突然滑掉，怎么样去做彼此之间的协调？嗯、那呃，这个剧它就是透过这样的一个方式来描述，就是呃，这两位伴侣之间，甚至还有第三位，这三三个人之间的一个呃关系。那其实这个嗯，三个演员在这个岩墙上面呢的演出，其实是因为我看到他们前期的那个制作的一个呃小小短片，嗯，那。其实，嗯，要表现出来，要拍的美，然后呢，又要感觉出来不费力。其实演员他们之间要受过呃很呃好几个月的训练，那也呃教练他们也要去呃安排跟设计出那个动作，然后在这个镜头下面能不能够去表现出那种力与美。那呃三个演员其实都还蛮辛苦的，对，因为毕竟 b 暴 s 它是很讲究身体的强度。所以他不是只是耐力的训练，嗯、还有呃体力跟这个核心等等的训练。那呃，这个剧的播出从明天开始。那我知道，我相信大家很多人明天要补班。嗯、那呃，对，下了班之后呢，可以上、呃、一些平台呢来观赏这个剧。
1: 嗯，公式的嘛，公式的是是嗯。嗯沙之书，好，感谢 Veronica 的分享。原来还有这个元素在里面。那我们再继续连线。我的这边照画面显示的是叶老师，请叶老师跟大家分享。老师早安
9: ，找号找小路找。今天要跟大家分享的是关于蜜蜂的疫苗，蜜蜂也有疫苗了、就是。对，这是一个全新的，就是美国的,美国的这个、啊、政府已经核准，不过是所谓的有条件的核准，就是 conditional。approve， 那它主要是因为过去这可能有二十年吧，就是所谓的蜂群崩溃的问题，一直都就是引起大家的引起大家的注意，因为大量的蜜蜂死亡。那事实上，至少三分之一的呃，就是至少三分之一的植物，它授粉的时候呢，是需要。就是需要昆虫或者是其他的动物来授粉。那其中呢，蜜蜂，我们这边讲到的蜜蜂，就是所谓的东方蜜蜂或者是西方蜜蜂，不是独居蜂。就是说，蜜蜂在这个中间呢，占一个很重要的地位。那当然，这个疫苗它其实主要针对的只是所谓的蜂群崩溃其中的一种疾病，称为所谓的美洲幼虫病。我查了好久才查到他的中文名字，因为他的因为他没有那个中文的翻译，叫做 American Fall Brood Disease， 嗯，美洲幼虫病。那它的病原是一种细菌，叫做幼虫芽孢杆菌，嗯。那他们那个疫苗呢？它是把一种就是已经去活性的幼虫芽孢杆菌喂给那个啊、呃，喂给这个蜂后。就是蜜蜂的这个蜂后吃，嗯、那它吃了之后呢，幼虫就可以得到免疫力。哦，对，它是利用喂食的方式，就是掺在这个蜂王乳里面，嗯、那让让这个蜂后吃了以后呢，幼虫就可以得到免疫力。那当然就是说。这应该对于这个所谓的这个蜂群崩溃症候群有帮助，但是蜂群崩溃症候群它本身是一个很复杂的疾病，除了这个菌以外呢，另外也有人认为是病毒，那也有人认为跟这个啊寄生虫有关，那还有人认为说跟农药的使用有关，所以我。个人是觉得说会有帮助，但是帮助的效果可能不会很显著。嗯，大概多少会有点帮助了。那我查到的资料里面是提到说，这个美洲幼虫病事实上对台湾地区的养蜂业的影响也很大。嗯，所以或许台湾的养蜂业应该要去注意一下这个新闻，哦、那看看是不是要引进这个疫苗。这样
1: 目前这个疫苗是在美国批准吗？是老师你刚,刚讲的那个条件条件式的批准，它有什么很严苛的条件吗？嗯
9: ，它没有写，就是它没有写是什么样的条件，它只有、嗯、它只有提到说是所谓的这个 conditionally approved 嗯。嗯 ，OK。对啊，它是一个 conditional license。OK。嗯、对 ，USDA 批准的。
1: 嗯，哇，那这个养蜂养蜂户特别各各国的养蜂户，真的都很值得关注这个题目
9: 。对对、嗯
1: ，感谢老师，我觉得太酷了。就是因为人类这几年讨论疫苗讨论的应该是有史以来前所未有的热烈，所以现在听到疫苗都会比以前有概念一点。可是蜜蜂的疫苗竟然是用喂的，我觉得对对我来说是很新的一件事情。谢谢老师
9: ，对我来说也很新
1: ，<笑>是吗？用喂食的方式，不是很应该说
9: 针对蜜蜂的疫苗是很新啊。哦、了解，用吃的，其实人类的那个小儿麻痹的沙宾疫苗，其实也是的、哦、就是口服的，嗯，对对，對
1: 了解。哦，感谢老师，这个谢谢。美国蜜蜂的疫苗。好，那接续着大自然的选题，我看到一位新的听友第一次上来，要跟大家分享的是赏鸟圈的一个时事消息，还有一些新闻查证的事情，叫做 Kitty 小芳，早安，你好。
10: 哈喽， Hello, 早安，小鹿，早安。我的声音有清楚吗
1: ？嗯，清楚哦。
10: 好好，大家早安。第一次做串联分享，等一下如果有资,资料不对的地方，嗯、希望听友们再帮我做指正。那我今天想跟大家分享的是这几天在台湾赏鸟圈发生了一则假新闻哦。那、哦、前阵子在花莲县吉安溪那边有鸟友在那边发现到疑似来山鸭的身影。那莱山鸭又称为莱岛鸭，这两种名字都是根据这种鸭子的分布地区来命名的，也就是夏威夷群岛里面的莱仙雷仙岛雷森 y s a n、嗯、然后它这种鸭子目前是被 IUCN 国际自然保护联盟列为濒危的物种，估计全球也就是他们的分布地区只有剩下500只到680只左右。嗯，那莱山鸭的毛色其实跟我们台湾很常见的绿头鸭的母鸭是非常像的，但是它们最大的不一样的点是，它们在眼眶眼眶的周围是会呈现白色的毛色。嗯。那在花莲县发现的消息，就是吸引了非常多的鸟友前往拍摄，因为是非常稀有，应该说就是在台湾，我们甚至没有办法想象会看到它的一种鸭子。
1: 平常是在夏威夷吗
10: ？对，没有错，平常它就是只分布在夏威夷，尤其是濒危的，嗯、就算在夏威夷也并不是那么常见。嗯。啊，在前天的时候，花莲县的野鸟学会有在粉粉丝专业发文，对这只鸭子做分析。啊，他们是表示，来森鸭除了一般在眼眶旁边会有白色以外，还有在脖子周围也会有白色的毛色，而且它们的头颈比例是比较粗短的。跟在吉安西发现的这只鸭子并没有十分相符，所以他们推测说这只鸭子可能是菜鸭，就是我们一般常见的鸭子、家鸭、家禽那种。<笑>然后在昨天早上的时候有。一间在吉安乡的民宿，它叫喜欢农庄民宿，也在他们的粉丝专业发文，就说这只被受鸟圈注目的鸭子，其实是他们家走失的啦，<笑>是他们家走失的绿头鸭，然后眼眶会是白色的，是其实是因为它在过去曾经受伤，然后在伤好了之后就长出来了，好也很无奈自己家的鸭子被报道成是横跨八千公里来台湾的稀有宝鱼类。<笑>
1: 太有趣了，这蛮可爱的一个新闻。<笑>所以它就是一只家鸭，就对，就是家里的鸭鸭
10: 。对，其实就是一只普通的鸭子，但是被误认成是保育类，然后大肆分享，吸引到非常多人这样
1: 。不过我我就我对鸟圈的小很很粗浅的认识，就是鸟圈大家会分享一些稀有鸟类出现的新闻或消息，对不对？那这种情况是不是通常就是刚好有特殊鸟类如果飞来？大家就会觉得哦很难得，所以就会把消息传开，就会去拍
10: 。对，应该说赏鸟圈有在有在做拍摄的鸟友们都非常乐于，就是他们对于拍摄到稀有的鸟类，会觉得是一种成就感。嗯、所以，如果大家发现的时候，如果坡上社团啊之类的，他们就会一窝蜂了，有点像是解成就的感觉。
1: 我就热烈的去找，可是不一定有不一定鸟友不一定会分享他们看到的地点，就对，對就大家要自己去开发。個看个人，对，嗯，理解。所以，但是这一次已经证实就，就
10: <笑>对，是假新闻，<笑>
1: 消息解除
10: 。对，那以上是我今天分享，谢谢大家，嗯、谢
1: 谢 Kitty。謝謝谢谢这个我觉得很可爱，很适合礼拜五的消息，加上有一个新闻的茶盒，所以谢谢你。那我们再继续连线跟美国南加州的 Charlotte。连
6: 线 ，Hello，Hello， 哈尔仔， Hello, 小鹿早安。呃， uh, 今天我想跟大家分享两个事情啦，一个是法律的新闻，然后另外一个是呃之之前之前啊、呃，我们有新闻有提到的 Amazon 狗这样。那我先讲这个法律的新闻，先严肃的放在前头这样。呃、嗯， uh, 就是我看到今天又有一个最新的消息，也算是我们一年来的慢新闻追踪，就是 Roe v Wade 这个这个 abortion right 之后哦。嗯、呃，今天在南。卡罗莱纳南卡南卡,南卡的这个最高法院哦，他正式下了一个呃最终的决定，呃，等于是说，呃，该州。禁止堕胎的法律是 unconstitutional 的。那我不知道大家还记不记得，就是说，从去年的 Roe v. Wade 之后，是美国的联邦最高法院要把所谓这个权利哦，各州的权利还给各州，说，哎、欸，这个是各州决定的事。<对>也就是说，我们那时候就说，哦，那各州就会开始一大堆这个不同的这个法律诉讼诉讼的诉讼战嘛。嗯、那现在应该看起来是第一个呃，所谓的堕胎权，就是支持堕胎权团体的。算是第一个胜利嘛，在第一个州的州最高法院确认了禁止堕胎的这个法律，这这样有点拗口。禁止堕胎的这个法律是违宪的，违反州的宪法。那前面是联邦宪法层次，这是州的层次。那呃，这个这个今天这是啊、呃，我们这边新一次新一次的判决。那其实，在南卡罗兰南,南卡这个州，在去年最高法院，呃。通过那个罗素伟德·韦德就推翻罗素·韦德判决之后，他们其实州的议会就通过了禁止堕胎，而且是呃六周哦，就是所谓的心跳法案，六周以上就不准堕胎。那这个其实，在州法院等于说，呃，大家都开始打诉讼战嘛，然后就是。支持堕胎权的团体等于说就是一再的上诉，然后进行到最高法院，这个南卡的州的最高法院，呃，他就做成了这个判决，认为说这个堕胎权利是关乎所谓呃女性，就是说她这个女性个人的这个 privacy， 他用的比较特别，他的 basis 是 privacy，、嗯、那他用 privacy 以隐私权跟他的健康，就是他对自己身体的这个自主权为。basis 哦，为这个法律基础，然后啊、呃、判定就是反就是禁止堕胎的法律违限。嗯、那违反州的宪法。但是同样的在，在这个是三比二，所以也是票数非常接近。然后同样的三比二，在另外一个州的州最高法院，是爱达后。爱达荷州做了完全颠倒的判决啊、呃！他们认为说，这个州的宪法里面完全没有提到说 ，abortion 是一个 constitutional 的权利，而且呃，任何结束妊娠、结束终止怀孕的这个一个行为都被认为是犯罪的。那这个这个。这个引致每一个州，我觉得都有呃立法跟司法的也开始有一些争议哦。例如刚刚我们讲的这个南卡的州，他的议会主席所谓的议长，他就是因为整个这个这个州也很有趣。这个刚刚讲的这个南卡的州的呃州最高法院，它的法官其实是由一个共和党为多数的议会，也就是说一个保守派的议会所。选举出来的法官，但是做出了一个比较有利于就是保护堕胎权的判决。那这个议长呢，就表示说，这个东西他觉得是又逾越了权力分立的这个界限哦，就说应该在立法的部分由人民来决定。所以他们希望再从这个立法权呢，再 correct 这个 error 这样。所以就是不断的这个呃，所有的这个法院攻防到最高法院，然后又再会有立法跟司法的这个权限的争议。然后美国有五十个州，嗯、所以现在大概将近大概有一半吧，一半目前是堕胎已经开始就是呃可能是不合法。那像南卡现在就是因为在这个最高法院判决之后，就回复到二十二周。以内、呃、你是应该是呃有堕胎权利的。然后爱达荷州是完全颠倒的呀， yeah, 这个是关于、呃、先前罗素韦德的，等于说这个是第一个 <Update. S 1> 第一个呃、mm. yeah, update， 就是州,、mm. 州法院州层级的这个最高法院判决，所以就跟大家 update 一下。Mm. 那刚刚是很想很快讲一下，就是呃有,有一阵子了，就是先前有报过一个，就是、Amazon Go 的在南家开的第一家店。那我刚刚查了一下，哎、全美在南家的确只有一家这样。嗯、那我因为就是呃，我其实下下礼拜要出国，要去日本跟回台湾，然后我今天就一定要来 return 一个东西，我就开比较远，就跑来这个 Amazon Go， 因为离我们家还好
1: 。他们收 return 吗？<那>他们收退货
6: ？对，就退货啊，他们收退货啊。那我就我就选了就是这一家这样，没有人、欸、要开个十几分钟。<笑>对啊，没有他有人，他里面因为我,、哦、有人我,我对，所以我就很想跟大家分享一下，因为我进去真的觉得很像刘姥姥进大观园，就是搞不清楚。他其实你要 scan 一个 code， 然后因为很多人不知道怎么使用，所以他现在派了一个员工还是什么的，就是帮助大家理解怎么怎么进去使用。因为如果都完全没有人，那大家会想说，哎，那进去其实就是我要怎么拿东西，怎么取件啊？就在哪里结账？然后是自动刷卡什么的。结果完全都不是。他说，呃，进去的时候你就是拿我的 Amazon account， 然后 In Store 的就是先 Scan， 就是让他知道是我。然后后来我才发现，就是进去之后，它里面的这个整个 Layout 非常的有趣，就是原上就是一个便利商店啊，它就是然后旁边有 Starbucks 咖啡，然后有有 Chips 有面包，然后有卖酒精所有的饮料，跟你可以想象在美国可想见的这种呃便利商店非常相似。嗯、那他所有的东西都是自取嘛，然后比如说就是。就是啊、呃，自己倒咖啡，自己自己调，自己做这些。然后我我就是不不会结账，我甚至拿到一个 promotion code， 因为我退货的关系。嗯、那每一件事情我还是要问那个员工哦，他就说哦,哦，他才指着天花板，就是所有的东西原则上都已经是行动记录。天花板上有非常非常多的呃 scanner 监视器、哦、摄影机，嗯、然后他你的每个动作，我说啊，那我刚刚那个拿咖啡杯的时候就是。多拿了一个掉出来，这样会不会被 over charge？ 他说不会，你放回去了，他们有照到这样。This c a n 就是非常有趣。然后呀，然后我，然后他就说，哦，所以你什么都不用做，拿了之后，然后你就走出去，然后你就是走、嗯、该走出去的门。然后他说，待回你的 Amazon account 就会自动被 charge、嗯。呀，那这是我第一次的体验。那我,觉得我
1: 主要疑惑点是退货这件事情，他要怎么查验你退货的品质？
6: 他没办法查验，美国其实很少查验退货的品质，这个就是大家常常回台湾不习惯的原因。真的差别超多，嗯，超多的，超多，真的非常非常多。就是有些人会开玩笑说，他 party 完结束，就是他如果牌子没有拿上来，他参加完那个 party 再把那个 dress return 就被 return 了。嗯，所以我们平常在处理这个贸易案件的时候，其实呃，通常很多 return 跟 refurbished 的呃产品，就是我们。都，我们这边台湾的厂商都必须列为，反正就是那个退货都是你没有办法再卖了，就是很多就是它的状态并不是这么良好。嗯、好，那我我的部分没有了，可是就是它原则上你只要一个 Q R code， 他们完全没有查验退货的退货的品质的这个物品的状态，它就是你只要符合期间，然后这些标志都在，然后它就是 scan 退货
1: ，就是一个诚信原则照单全，
6: 完全是呀，嗯、
1: 对，嗯、哇。跟跟
6: 大家分享，觉得很兴奋，想说，哎，第一次在新闻报道的这个、嗯、这个商店里，所以跟大家分享。嗯
1: ，这是加州第一家。那本来是在呃华，应该是华盛顿，对，华盛顿州嘛，在西亚西雅图，西雅图,图。好，西雅图那边就是亚马逊的总部是最早的啦。然后已经开到加州了，所以谢谢 s h a r l o t t e 实地走访，跟大家分享。那我自己身为曾经在美国迪士尼工作、曾经在美国当过店员的人，我们遇到客人退货，虽然是十多年前了，但还是会很客气的问一下說，说可以问一下原因吗？那但是客户的原因，我们基本上也要什么都接受。就是他如果说 I change my mind， 我们也要接受，就是哦，我改变想法了，呵呵也是个退货的原因，所以我们就要接受。基本上就是不会拒绝客人的退货。那听起来这个到现在还是没有变。那来跟 Charles 老师。连线，我们来到北加州，老师好像看到了一个经济上面的新名词又出现了吗？
7: 老师早安，对啊，那浩尔早安，小树早安，就是很快的这个啊，跟大家介绍一个新名词。那之前跟大家介绍过一个名字叫 “shrinkflation”， 就是缩水式通膨，就是一个包一个厂商把一些包装把内容物减少，比如说原本装有二十块饼干变成数块饼干，他故意这个过度包装，嗯、可是他 charge 一样的钱，就是变成變變通变变相通货膨胀。那现在厂商有另外一个方法，他们叫做。scale i n f l a t i o n s c a m 这个字就是吝啬的意思，那、嗯、我自己翻成这个令吝货通吝货膨胀。其实这个是什么对、嗯？对，吝啬的吝。嗯，那我这个是什么意思呢？就是说，呃，厂商把原本比较昂贵的内容物或是原料，用比较便宜的原料来替换，或者说把它的这个啊有可以的这个内容物把它减少。就比如说，美国有一个这个奶油的品牌叫 Smart Balance， 它里面就偷偷把这个奶油真正奶油含量从百分之六十四变成百分之三十九，然后用其他的这个食用油代替，然后用偷天换日的方式，然后就是这样子减少成本，然后卖同样的价钱。嗯，那这种当然就是。不可能不被发现，因为消费者买回去就吃就觉得是不一样嘛。嗯、就是短短就几天内，就是他们收到八百多条这个一星的评论，嗯、然后结果后来这个厂商就是他们就就马上恢复他们原本的这个这个 formula。他们就说啊、哦，我们听到你们的声音的。他说他们原本改这个呃这个方式是因为让奶油更好涂啊、呃，这个当然大家大家是不相信的、啊。<笑>这个当然就是因为他们要省钱的原因。另外就是说像咳嗽糖浆，它的有效成分也减半，然后还有漱口漱口水里面含。活量也是减半，那不过这些都还是符合美国食药署的规定啊。嗯，那这些就是一个，这个就是一个 scam version， 就是把里面内容物用替换的方式，或者内容物有效的内容物减少的方式，就是另外一个厂商的这种这种伎俩。嗯、呃，其实不管他们用这个缩水式通膨或者另另或通膨，有一种产品其实呃没有没有办法用这种方式呢，就是鸡蛋。如果有哪一天我买一打鸡蛋，嗯、打开只有十一个的话呢，那我大概会会翻桌吧。<对>嗯，大家跟大家很快的分享一下这个新的字，谢谢
1: 。哇，谢谢 Charles 老师 ，Skimpflation 啊，接续在之前老师跟我们分享过的这个 Shrinkflation 哦，又是一个 S 开头的，但是是是 Skimp， 是吝啬。对啊，这个我跟。商业界的朋友聊过一次，然后他就跟我说：“哎，我跟你讲，做食品真的是一个良心事业。”我说：“怎么说？”他说：“如果我改 formula， 调整了一点点比例，就可以省很多成本，但大家还是吃了也不会有事。那要不要做这件事？”我说：“哇，对呀，就完全是老师讲的这件事情，因为我们刚刚讲，我们上次讲的 stringflation 还看得出来。”就是什么饼干少几片，这个很明显嘛。可是成分的变化很难肉眼看出来，你必须要一直追踪，还要一直转去后面看 label， 而且它还要照实标示，才才是看得出来的。所以老师带来这个也是经济影响了民生嘛，我们大家都可以多有一些意识去注意一下这件事情。那当然，希望所有的业者都是良心业者啦。来，我们最后连线到常常关注影视消息的 Joey， 还。接续到 CES 吗？消费电子展会呈现出对好莱坞的变化吗 ？Joey 早安
11: ，Hello 大家早安。呃，今天跟大家分享一个是这个《Hollywood Reporter》上面的一篇整理哦，在 CES 进展了几天之后，有一些趋势让他们做出一些简单的会诊。嗯，那第一个会诊是。大家在中文媒体上也比较多看到了，就是八 K 电视现在大量的在消费级产品上出现。早期可能大家觉得说这只是一个很遥远的未来，但现在开呃比较便宜了，比较量产了，然后也在各家大厂都推出他们自己的版本。但是实际上的是，这些屏幕显示器基本上还是只有游戏类的内容可以发挥它的效果。嗯，因为对于好莱坞而言，就是。他们与其做这个，不如去做 HDR 相关内容，好像还比较好处理，否则成本会太高。所以暂时来说，跟影视制作还会没有那么大的关系。嗯，那再来的话是另一个这个模电，也是跟电视相关的，叫 Film、mm、Maker Mode 影人模式。嗯、那这个东西呢，是在早期，大概二零一七年开始的时候，有一个导演叫 James g o m 就是可能有在看那个《巨大突击队》的比较熟悉他。
4: 嗯
11: ，他曾经发文抱怨说。这个我当初拍的片嘛、啊，本来不是这样设计的。哦，我电视上变成这个比例、这个颜色、嗯、跟这个流畅感，嗯、因为大家都晓得，就是说那个我们现在常常在讲，比如说《阿凡达》，大家讲说哦，这个是高真率，但有时候导演就是故意让你看低真率的，它是有一些设计在里面的。可是现在很多电视它都制作聪明，帮大家加的更顺滑。或者帮你调颜色，嗯、或帮你做裁接，嗯，那这些导演就觉得说你们这是在乱搞，所以他们那时候就开始找了一个业界的联盟 ，UHD 联盟去牵头。那现在就是出现了这样子的一个模式，从二零一九年开始发表，到现在已经渐渐的普及了，就是这个 Film Maker Mode。你如果在家里的电视开启它的话，嗯，你就可以看到电影制作人。真正想让你看到导演版，没错，真正的导演版，嗯、就是它当初怎么设计，你就看到什么样的内容。那它里面就会禁止你去，比如说调亮度啊、调颜色啊，然后你硬是把人家的那个江州瑞利化都调起来，那人家本来就想让你看粗糙感，你就看不到了。嗯嗯这也是终于开始在 CS 上可以观察到的一个现象，电视几乎都采用了。嗯、啊，然后再来的话是，他们也有聊到 MetaVerse。那这个 WBD 的执行长就特别去聊说，呃，虽然呢，我们也对这件事情很感兴趣，但是现在在我们看来，比如说 Roblox、a p e c 或是 Meta 这些大的公司已经投入到 MetaVerse 里面的，他们如果不赶快给消费者一些跟通用互联相关的体验的话，消费者是不会感兴趣的。而像就是华纳这样子的集团也不会大大的投入，因为如果说我今天跟你合作，产生了一些内容或是一些作品。结果他一下子就不能用了，没办法通，那就会觉得说，那我可能要在每个地方都注册账号，每个地方都拥有虚拟资产，每个地方都重新弄的话，消费者就不会起来。这也算是有一种跟前面讲到的，就是你们如果没有一些好的方式让影视的人投入的话，呃，这影视业是做不进去的。嗯，哦，最后最后就是这一个跟台湾有关系的，就是虚拟摄影吧。因为最最早是曼达洛人的时候，大家已经都发现说，它可以大幅的降低成本，而且可以让大家看不出来说，它其实在棚拍，你会以为它在沙漠拍，以为在海中。嗯那现在在这个主流的情况，也包含在台湾。台湾现在大家在五月音演唱会，或者是有一些 MV 都已经都在采用了。嗯啊，这是已经。让大家希望说更了解说这个技术超级普遍，那大家也可以去再了解说它有什么样新的玩法。好 ，CS 部分就分享到这边。谢
2: 谢好，谢谢周毅。谢谢。好，谢
1: Joey 的分享。我们今天特别有加码的感觉，因为明天就休息
0: ，对，所以大家可以再重听，丰富
1: 。这个策略通，计划通，
4: 没有
1: 了。谢谢大家啦，謝,谢谢大家的踊跃贡献，让我们的世界更丰富。我觉得真的很感谢。那明天补班，我我跟小鹿也有事情在忙啊，所以其实我们是跟大家一起补班的。但是早安新闻就休息一下，对，我们早安新闻和礼拜一再回來,、嗯、拜
2: 一回来跟大家见面。对呀、啊
1: ，对我跟小鹿待会就要开会了
2: 。对，没错。
1: <笑>好，祝祝大家，预祝大家愉快的周末。我我班还是可以心情愉快的。可以
2: ，<对>然后星期一我们就很快八点再见
1: 。嗯，我们礼拜一见，大家拜拜。拜
2: 拜。